0: Olá, eu sou o Lucas Scherer e está começando o seu panorama desta quarta-feira, 30 de dezembro de 2020. O mês de dezembro já apresenta o maior número de mortes por covid-19 no Brasil desde setembro, mostra o G1. Os dados do consórcio de veículos de imprensa computou 18.570 óbitos pela doença nos últimos 29 dias. O número fica 40% acima do mês passado. Nas últimas 24 horas, 1.075 pessoas morreram com o novo coronavírus, maior marca desde 15 de setembro. A média móvel de sete dias ficou estável. Ontem, o Ministério da Saúde informou que deverá começar a vacinação no país entre os dias 20 de janeiro e 10 de fevereiro, ainda de acordo com o G1. Hoje, a pasta deve se reunir com representantes da Pfizer para discutir a liberação do uso da vacina no Brasil. O laboratório reclamou de excesso de exigências para o procedimento em comparação com outras nações, o que levou a Anvisa a mudar o protocolo nesta terça. E a taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,3% no trimestre encerrado em outubro. O resultado fica meio ponto percentual acima do período anterior, aponta ponto Estadão. O dado do IBGE mostra o número de pessoas procurando emprego no país. E o levantamento indica que mais de 14,1 milhões de brasileiros estavam nessa situação em outubro, marca próxima do recorde negativo registrado no início de 2017. As contas públicas tiveram rombo recorde e acumulam déficit primário superior a 699 bilhões de reais até novembro de 2020. Esta é a pior marca desde o início da série histórica em 1997. Em todo o ano passado, o resultado ficou negativo em 80 bilhões de reais. O Tesouro Nacional atribui a piora aos gastos com a Covid-19 que se aproximaram dos 500 bilhões de reais até o mês passado, relata a Jovem Pan. E o IGPM, Índice Base para o Reajuste de Aluguéis, teve alta de 23,1% em 12 meses. O resultado é o pior desde 2002, mostra o UOL. Os ex-presidentes Fernando Henrique, do PSDB, Lula, do PT... O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do Dem, e o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, foram algumas das autoridades a criticar duramente o presidente Jair Bolsonaro pela declaração em que disse suspeitar do fato da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, ter sido presa e torturada por combater a ditadura militar. Em nota apetista, classificou Bolsonaro de sociopata e disse que o político só se importa com seres humanos que servem a seus propósitos, reporta o Congresso em Foco. E morreu aos 98 anos o estilista francês Pierre Cardin. Aprendiz de Christian Dior, ele foi o pioneiro do prêt à porter incluiu homens nas passarelas e abriu caminho para a globalização das marcas de alta costura ainda nos anos 50. Pelo Brasil, a Câmara dos Vereadores de Goiânia aprovou uma resolução que autoriza o prefeito eleito Maguito Vilela, do MDB, a tomar posse sem deixar a UTI, onde está internado há mais de dois meses por causa da Covid-19. Reportagem do G1 explica que, devido a uma traqueostomia, o político está impossibilitado de falar e poderá se comunicar por meio de sinais durante a cerimônia. A exceção é válida também para outros cargos. No mundo, a Argentina e a Irlanda começaram suas campanhas nacionais de vacinação contra a covid-19. No país europeu, o imunizante utilizado é produzido pela Pfizer, mostra a Reuters. Já os nossos vizinhos aqui são os primeiros nas Américas usando o medicamento russo Sputnik V, reporta o Clarim. A Reuters também relata que a União Europeia pretende comprar mais 100 milhões de doses da vacina Pfizer, chegando a um total de 300 milhões de unidades. A decisão foi justificada pelo atraso em testes clínicos de medicamentos de outros laboratórios. O governo russo revisou os dados sobre mortes por covid-19 e o número pode ser três vezes superior ao anunciado até o momento. Com isso, o balanço saltaria de 55 mil para 186 mil óbitos pela doença, explica a RFI. A diferença se deve à forma de confirmação das ocorrências, que até aqui só eram computadas depois de autópsia no corpo da vítima. Na China, um estudo indica que o número de infectados pelo novo coronavírus em Wuhan pode ser 10 vezes maior do que o registrado oficialmente. A cidade foi a primeira a confirmar um caso da doença. O Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças testou parte da população e encontrou uma prevalência de anticorpos de 4,4%. O resultado aponta, então, para a infecção de quase meio milhão de pessoas, enquanto a contagem oficial está em pouco mais de 50 mil, mostra a CNN. O Panorama é um serviço de curadoria de notícias que utiliza informações coletadas nos sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. Esteja bem informado e combata as fake news. Assine em seupanorama.com.